0: 第九十集，菊。我见马王爷这老家伙三两句离不开下土倒斗的事儿，便知道肯定有猫腻儿。但这种事儿呢，你也不能放在明面上说，毕竟我们此行的目的其实跟这个有些关系。我假装不动声色的打了个哈哈，啥跑土不跑土的，我们在省城有固定工作和收入来源。嗯，这不过我爸妈他们倒是跑土的，农民嘛。啊，面朝黄土背朝天，的确很辛苦。马王爷一见我打了个哈哈，又将我们给扫了两眼，却忽然说：“嘿嘿，我的眼光错不了，二位也别瞒我这号人了，你们这样的老头子我见的真是多了。”我没搭茬，倒是黄队和白程程兴致冲冲的把眼光就问过来了。那马王爷见我们也不搭茬。却不急不缓，又说道：“你们二位定是下了千年古墓，这身中诅咒之毒，就连咱老马也破不了啊，足见这年头之长。你们如何能不是盗走的呀？啊，我算听出来了，这老头要是没事的话，能跟我们说这么多的话吗？”黄队比我还清楚呢，他笑着很随意的就问了一句。嘿嘿，那就打开天窗说亮话，你想怎么办呢？马王爷一看有门，笑而不语。他把手上吃饭的家伙事儿一装，拍了拍自己背着的医药箱，自顾自地往前头走。那意思我们当然明白、啊，这老头是叫我们跟上的。我倒也不惧，也想看看这老东西想耍什么猫腻跟着他一起就出了镇子，旁边有一个背靠大山的一个小村儿。远远的土路呢，对过就是新立的一个大坟，直戳戳的，甚至还有点黄眼睛。马王爷忽然指着我们三个人就问：“三位都是有些本事的人，咱老马呢也没啥说的，只是最近呢、啊，村子里出了一桩邪事儿。哎呦，哎，几位寻龙点穴那是囊中之计呀、啊，可否看看这坟地，给我解个谜呀、啊？”这我心说，这马王爷怎么看他的不像一个不识字的主啊？至于这寻龙点穴的功夫，黄队就算了，也就白程程和我懂得一些。就见白程程呢，一观着四周的山势，就说：“嗯，学是好学，地是好地，四面风畅水绕，风望人定，水聚财气，这家屋中啊，应该是儿孙满堂，日渐发财才对呀、啊。”这白程程说完，把话头忽然抛给我了，然后冲我翻了个白眼儿。黄队还迷糊着呢，他现在也只能是干瞪眼儿瞧着我们。我一看这墓穴背后的山脉从中拦断，这风水格局简直一目了然。接着话头就说，重点在于啊，那山脉上的断口，那断口来的突然，远远看去呢，泥土新鲜，应该是星际滑坡所致吧。哎呀，本来是块好学，可是呢，天不随人愿，这龙脉啊被一刀从中拦断了，首尾不能相顾，两头皆是个死字。这家屋里埋的还是个新坟，估计还没到家中绝户的地步，可散财亡人算少不了了。果然，我呢是按照风水藏经一说，骂王爷就竖起了大拇指，不错，这家人呐。前天,天又出了个车祸，撞死了家中户主和八十多岁老爹，儿子重伤，女人四处借钱，现在已经是家徒四壁了。马王爷转而又说：“二位果然灵验，我呢也就不瞒着诸位了。我这本事啊，原本是自这周边地界啊，您呢能找到这儿来，自然是奔着那个徐来的。咱们就打开天窗说亮话。”马王爷一看这四周围啊，清静无比，最适合谈话了。在这个桥洞下面找了一块光净的这个鹅卵大石，我们一道盘坐了下来。马王爷这才说：“我这手本事原本秘而不宣，也算是祖上必有传下来的。那要往上追溯的话，没法子考究了。哎，只有一点啊，我爷爷说过。”我们手中这治邪病的口诀并不完整，还是当年身为游方郎中的家族帮了个高人的忙，他机缘巧合之下从人家手里学了这么半手，用以养活自己。只是啊，这口诀高深，历代人都想找到那剩下的啊半部咒歌，将其凑全了。哎，我这一来呀、啊，是谨遵祖训；二来呢，自己也痴迷，所以就暗中打听，倒是。当年家族留下一道线索，说这个口诀出自附近的山中，可惜一直无缘寻访。我算是明白了，马王爷给我们顺邪的口诀咒歌，也就只有一半。那传他祖先咒歌的那个人呢，很有可能就是给高自定七徒弟收尸之后的其他的师兄弟这个可能性尤其最大。而前面呢，那山上垮塌露出个大坟。很有可能就是野史中传说的那个阎王坟。果不其然，马王爷紧跟着就说：“我这人呢不懂风水，即便是这些年粗学了一些，可是要我寻龙望气，那相差甚远。咱老马呢自小有些文化，可因为这块心病啊，只得是暗中调查，不敢露怯啊。说句实话，自打二王村那附近垮塌了之后。”来的那帮子人里面，身上多少都带点邪气，咱能看出来。他们都是刨土吃饭的，也是曾经打过交道。我就问道：“那些人下墓了吗？”白程程听到这个问题之后，也是很关心。毕竟啊，一座被盗空了的墓，价值便不会那么高。倘若那些人再顺出来东西毁了皱纹，那么这些东西还是打听清楚。毕竟呢，和我们息息相关嘛。却不成想，马王爷摇头叹气说：“哎呀，我也曾找了几个有本事的家伙，他们之中还是呃还有那厉害的头头。哎，我跟他们约定，我要的那个万般解咒总纲碑文，如果他们能够踏出来，哎，我便给他们丰厚的报酬。他们也顺带答应了。然后呢？”黄队问道。毕竟看马王爷现在这模样，我们已经知道了结果。哎呀，那些人呢？这一进去，嘿、哎，就算没出来过，活不见人，死不见尸。凡是进去的，几乎都死了。马王爷说完这话，我不由得想起了招待所老板娘说的那话：常有些在他那儿开标间的，交好了押金之后，反倒是不回来取。那些人哪里是不回来取呀、啊？分明是下到了阎王坟，这一去，就再也没有机会出来了。我心想着，这个阎王坟可真不简单。另一边继续找马王爷打听，此刻这马王爷却说：“哎呀，我这糟老头子呀，浪费了多半辈儿的时间呢。好不容易临了临了有了个线索，算是知道了这穴的大致位置。可面对那总纲又如何到手呢？这东西始终是一块心病。可现在呀。”我没多少时间了，哎呀，现在<咳>我必须进墓。我注意到马王爷这几声咳嗽深而沉闷，他这一咳嗽，满脸都是痛苦之色，不像是装的。莫不成这老头患上了什么绝症不成？马王爷说：“我只要总纲，踏下一片碑文足矣。”真希望啊，你们能带我进去。我只能这么说，那篇总纲能解万般诅咒，对于你们来说如同天书；但是对于老头子我来说，一旦有了下文，分分钟就把你们身上的千年诅咒给去了。之前那一算，眼见到了关键时刻呀，哎呦，岂不成想，周哥也到头了。我就把眼神啊，递给了黄队，去询问黄队。果然，黄队跟我想法差不多，我们几乎一同认定这马王爷不像是作家。可我心里也算是开了花了。倘若这老头要是知道我们也是为了墓中的那篇总纲，不知道啊，最后会不会在一起掐架呀？经过了短暂的商量，我们决定呢，跟马王爷一起上路。这老头一来人还成，再一个，我们想到了阎王坟，进去必死人。这死人嘛，可以死一个两个，可以是全部，但多一个人进去，我们之中有人活着出来的几率不就更大吗？我承认这一方面我是有私心的。我估计啊，黄队也跟我想法差不多。其实啊，还有一个问题就是墓中遇上什么奇怪的咒法，靠我驱邪正法。那太费功夫了，带上这家伙就等于带了一个私人医生，随便两针就刻了邪，那对我们来说也是有利的。一来二去，不多时我们就敲定了。马王爷脸色激动，又是一阵剧烈的咳嗽，之后他就说：“哎呦，我这病啊，不能再拖了。这次下目，你们不用管我，要是能找到那面碑，就算最后让我死里头，我老婆头子也愿意。”关这老头一脸的执着之色，我也不知道他这么做到底值不值啊。或许每个人都有自己的追求吧。我们跟马王爷商量好，明天呢，先由他带我们去看看地势，借口上山找药，给我们以治病为由，也算是有个遮掩。我们回到了招待所。第二天一早的功夫，黄队便开上车，拉上了我跟白程程，还有马王爷，往这个二王村进发。由于马王爷患有绝症，白程程坚决不跟这老头坐在一起，结果呢，便宜了我。马王爷坐在副驾驶上咳咳咳的，我跟白程程呢坐在后座上，共享着零食。黄队嘿，只能眼馋着看着我们。这一路上，我俩是遍观山势，我才发现。这小丫头竟然十分精通风水一道，有时候呢几句话过来，我就得反应半天才能琢磨透。至于黄队和马王爷两个外行，完全可以无视了。仅仅两个小时的时间，我们就发现这山间容易藏有大墓的地方至少有两个，极有可能都有情况。再观这山中风水，那可真是极好无比啊！车子到了二王村，停了下来。此刻距离前方的刘磨白山还有十几二十里的距离，我们往前步行。这一番观看下来，我越发的觉得前方就是一块风水宝地。半天之后，站在了二王村偏南十多里的地方，距离刘磨白山呢二十里不到的地方，我们一看这山中走势，好家伙，八个山头团团相位，拱让着中间那块。平地，再观这山势脉象，那简直就是一个上上级之地啊！马王爷便指了前方那有过塌方痕迹的山地，说：“瞧，这一大片子，就算是流磨盘山的地界了。上次垮塌的地方就是这儿。”我跟白常常相视一眼，不由得齐齐问道：“真的是这里？不会搞错了吧？”马王爷摇头：“哎、嗯，不不不不不，绝对不会搞错。”怎么？这难道这里不对吗？白成成说：“八方拱卫之地，固若金汤，生龙跃虎，简直是一个八面玲珑的格局啊！这么上好的宝地，即使在整个川南，也是为数不多的大雪了。若是墓穴在此的话，根本不会有邪祟作乱呢，这怎么可能？其实我知道白成成想说什么。”这里的风水格局啊，简直好到爆啊！这怎么可能是周围绝地风水极差的阎王坟呢？这明显不对呀！